0: Muy buenas tengan todos ustedes, eh, espero que estén disfrutando de esta tarde de jueves Y bueno, pues hoy el tema, sin duda alguna, es el tema de Hugo Chávez Como bien saben, bueno, pues finalmente se dio a conocer la muerte de Hugo Chávez No sabemos si efectivamente, digo, no sabemos por qué pues la vida nos ha hecho sospechosos, ¿verdad? No sabemos a ciencia cierta cuándo ocurrió. El asunto es que se dio a conocer ya esta semana, se dio a conocer antier eh, la muerte de Hugo Chávez en un discurso del vicepresidente Maduro, que más que discurso fue una plegaria, eh, eh, cuando lo dio a conocer horas antes, había dado una muestra de golpismo sin golpear. Estamos hablando de que dio un discurso preparando a la nación eh, para decirle que Hugo Chávez pues probablemente ya estuviera viviendo sus últimas horas, pero que lo iba a dejar el al mando, que él iba a ser el hombre fuerte de, de, de Venezuela, o cuando menos dándolo a entender, diciendo una sarta de sandeces como eh, el hecho de que Estados Unidos o agentes de Estados Unidos nunca lo dijo exactamente bien nada más habló genéricamente Estados Unidos, le había inoculado el cáncer a, a, a Hugo Chávez eh, algo que bueno yo quisiera que algún científico me explicara fehacientemente cómo es posible que se pudiera inocular, un, in, un, inocular un, un cáncer sin que la persona afectada se diera cuenta pero en fin, esos son ya otros temas, eso es lo que está viviendo hoy Venezuela, pero bueno para llegar a todo eso tenemos que checar muy bien los antecedentes. Hoy nos vamos a contestar muchas preguntas del tema. Hoy nos vamos a contestar, por ejemplo, pues bueno, ¿cómo se originó todo esto del chavismo? ¿Por qué eh, Chávez, eh, siendo lo que fue y, y sin mucho que juzgarle, eh, ya después de muerto, ustedes fueron testigos los que lo fueron, cuando menos vieron las fotos de las exequias de, 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 de este hombre, que, bueno, le dieron tratamiento de, de prácticamente de santo. Eh, yo repruebo, digo, personalmente, y es mi punto de vista muy particular, a mí ese tipo de cosas eh, me demuestran la ignorancia de un pueblo. Cuando un pueblo es devoto a una sola persona y no a sí mismo, lo único que está demostrando es que, eh, su poca fe en sí mismo se traduce en una ignorancia generalizada hacia todo lo que puede estar sucediendo. Es decir, quien está esperando una respuesta del cielo, mejor que se sujete a las leyes de la tierra. Estoy hablando de que lo mismo que critico las exequias de este hombre, lo mismo critiqué las que le hicieron a Juan Pablo II, siendo un ocultador de lo que ocultó y de las cosas que hizo, terribles, por cierto, eh, vaya, yo personalmente estoy en contra de ese tipo de cosas Una persona se le debe de, 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 de dejar morir en paz Finalmente no es de darle gusto a nadie que alguien muera Yo sé que mucha gente está regocijada de que Chávez haya muerto A mí, francamente, el que haya muerto pues me da pena Como me da pena que se muera cualquier otro ¿no? Eh, pero no deja de ser un problema Cómo dejó o en qué estado deja Venezuela eh, y no es porque esté dejando ahorita en este preciso momento a Venezuela en una situación difícil creo que hipotecó el futuro de la nación con, con una política populista como la que manejó eh, y, y regalando los subsidios que regaló de gasolina sobre todo a Cuba y a Nicaragua por cantidades realmente fuertes eh, por, por convertirse realmente en el gran, o quererse, perdón, no no convertirse, quererse convertir en el gran contrapeso de Estados Unidos en la región, cosa que finalmente no hizo porque a Estados Unidos le importaba, honesta y, honestamente le importaba un bledo lo que sucediera en Venezuela. Eh, Estados Unidos ya tiene perfectamente bien contemplado y medido lo que pasó en Venezuela, lo que va a pasar, y seguramente lo que va a pasar en Cuba, él quiso convertirse en ese gran contrapeso de la política norteamericana hacia la región. Y bueno, sí, como tuvo adeptos, tuvo grandes eh, detractores. En fin, hoy el tema, como lo saben, pues va a ser este Carlos Andrés Pérez. Y hoy la música, hoy la música la vamos a tener, eh, pues de los venezolanos. Es decir, vamos a, a, a tocar uno que otro venezolano famoso. Y pues bueno, esta primera canción es de el señor Ricardo Montaner. Esto es Bésame en la Boca. bien, este fue Ricardo Montaner con Bésame en la Boca. Muy bien, estamos transmitiendo desde Radio Calaña, www.radiocalaña.com, son las 7.10 de la noche, y bueno, pues para empezar el, el tema de Venezuela, yo creo que aquí lo importante es comenzar hablando de un personaje que, al menos a mi parecer, pues comenzó con toda esta historia de, del chavismo, es decir, eh, lo de Chávez tiene un motivo. El motivo es eh, pues los dictadores suelos que vivieron en Venezuela, es decir, aunque necesariamente no eran dictaduras, eran tipos que se corrompieron y que, vaya, nunca le dieron respuesta a lo que sería la, la, la necesidad real de la gente, es decir, eh, el mestizaje en Venezuela es muy fuerte, la pobreza en Venezuela fue normalmente muy fuerte, y... Pues vieron en Chávez a un gran salvador, digo, se habrán equivocado no, el tiempo lo va a decir. Yo pienso que Chávez hipotecó a la nación, insisto en eso, eh, con programas de asistencialistas, con programas de, de, de muy cortoplacistas en cuanto a lo que es eh, de el beneficio social y que se van a reflejar tarde o temprano yo creo que hay gente que le da un año, yo no creo que sea un año yo creo que van a empezar a tener una cruda muy fuerte por ahí de 5 o 6 años más eh, viene una competencia muy interesante a nivel electoral eh, seguramente Maduro, el del fin de, de, de Hugo Chávez va a competir por la presidencia de Venezuela y eh, seguramente también lo, lo hará el, el, el otro opositor que se me va ahorita su nombre eh, pero bueno bueno eh, que estuvo muy cerca de, de, de ganar la anterior no esta pasada sino la anterior capriles perdón capriles y este pues hay varias cosas que capriles debe tomar en cuenta si quiere eh, pues hacer algo porque no está yendo contra maduro está yendo contra chávez entonces ahí hay que tener mucho cuidado bueno como les mencionaba yo para no perderme más en este asunto eh, todo todo esto tiene su origen eh, lo mal que los gobiernos trataron al pueblo venezolano, los bandazos que dieron algunos mandatarios, sobre todo del que les voy a hablar ahorita en este momento, que primero se dijo de izquierda y después fue un tipo como Carlos Salinas de Gortari, y me estoy refiriendo a, ni más ni menos que a Carlos Andrés Pérez, es un personaje que a mi parecer, pues es el que empezó con toda esta historia, dada la actuación que tuvo, pues en los dos diferentes periodos en los que fue eh, presidente, durante su primer mandato de, de Carlos, eh, Andrés, eh, Carlos Andrés, Carlos Andrés Pérez, Venezuela fue conocido con el apodo de Venezuela Saudita, eh, dado que el flujo de petrodólares que ingresaron por la exportación del petróleo venezolano, como consecuencia del embargo árabe de crudo, eh, eh, tuvo un hizo que, que Venezuela tuviera ese gran apogeo petrolero y que lo incorporaran de inmediato como miembro prominente de la UPEP. De hecho, ahorita Venezuela compite en reservas de petróleo con, con varios países de Arabia Saudita. Es decir, estamos hablando de una reserva petrolera bárbara, lo cual le permite seguir manteniendo, si eh, las elecciones favorecieran a Maduro, lo cual permitirán seguir favoreciendo este tipo de políticas asistencialistas y este tipo de políticas eh, de subsidio a países de la región, pues como es el caso de, de, de los más claros, Cuba y Nicaragua, aunque este, están en, en, eh, también los del de, caso de Bolivia con Evo Morales y Rafael Correa en Ecuador. En fin, el, el segundo mandato eh, de, de Carlos Andrés Pérez, a diferencia del anterior, eh, estuvo marcado por escándalos de corrupción que culminaron o, finalmente con la separación del cargo de, de, de Carlos Andrés Térez, ante la declaración de procedencia de un antejuicio de mérito por parte de la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de malversación de fondos públicos y fraude a la nación. Y la crisis social manifiesta en lo que se llamó el car el famoso Caracazo que más tarde eh, pues en este mismo programa pues comentaremos más ampliamente. Tanto los escándalos de corrupción como el Caracazo fueron utilizados como argumento por Hugo Chávez y Hernán Gruber, Odremán, para dos intentos de golpe de Estado el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Estamos hablando ya de hace 21 años. Eh, al ser separado de sus funciones por el Congreso Nacional el 21 de mayo de 1993 por el delito de malversación de fondos públicos, se convirtió en el único presidente en ejercicio en la historia de Venezuela, en ser destituido por una acción judicial condenado por la justicia recuperó su libertad eh, en 1999 resultando electo como congresista en el congreso bicameral, disuelto posteriormente por Chávez creando, cuando crea la asamblea nacional constituyente eh, que redactó la nueva constitución venezolana del 99 eh, que fue bueno la que finalmente propuso Hugo Chávez y se autoexilió, Carlos Andrés Pérez, en la República Dominicana y en los Estados Unidos. Eh, fue acusado de, de diferentes delitos eh, de tipo económico. Vamos nuevamente a una pausa musical. Este es otro ilustre venezolano. Eh, no es ningún ilustre desconocido, es un ilustre venezolano. Y es ni más ni menos que José Luis Rodríguez, el Puma. Y esto es Dueño de Nada. José Luis Rodríguez.
1: No soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal no soy yo ese a
2: quien tú le dices mi rey. yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad dueño de...
1: Si a quien tú le dices mi dueño, yo soy solo un perro que tú haces
2: saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga
0: Muy bien, regresamos con nuestro programa de hoy, con lo que es Venezuela. Y bueno, estábamos hablando de este hombre en particular, que es Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez nació en el 22, en el seno de una familia dedicada al cultivo y comercio de café. Sus papás eran hacendados, comerciantes. Y bueno, la dictadura de Juan Vicente Gómez tuvo un profundo impacto sobre la familia de, de Carlos Andrés Pérez querellas legales contra un primo de, del dictador, de Juan Vicente Gómez, por deudas sin pagar, unidas con la crisis en los mercados mundiales, la consecuente baja en los precios del café pues contribuyeron al declive de la salud de su padre y de los ingresos familiares. A la muerte de este hombre, del padre, entre en el 36, la viuda, eh, la, la, la madre de Carlos Andrés Pérez, se traslada con sus hijos a Caracas y es ahí donde Carlos Andrés Pérez completa el bachillerato, graduándose de bachiller en filosofía. Bien, es un mal endémico en, 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 en Sudamérica. Eh, eh, los, las dictaduras eh, eran cuestión de todos los días, eh, en, yo creo que de los 30 o los 20 en adelante, prácticamente desde que los países se independizaron, eh, vine, vinieron periodos muy cortos de democracia, pero sobre todo en lo que es América del Sur, las dictaduras permanecieron por mucho tiempo, hasta prácticamente algunas de ellas, caso concreto Chile, casi se fueron hasta el final del siglo pasado. Eh, y bueno, como esa, <ríe> muchísimas más. Entonces, hay que entender también el contexto zonal del asunto. En fin, eh, ya durante ese tiempo, en los 30, mostró sus inclinaciones por la política. Eh, eh, al actuar como presidente del centro de estudiantes de dicha institución, se casó en 1948 con su prima Blanca Rodríguez, teniendo de ese matrimonio eh, seis hijos, y aunque Andrés eh, Carlos Andrés Pérez se separó de su esposa en el 98 y radica en Miami con su compañera sentimental Cecilia Matos, el matrimonio Pérez Rodríguez continuó como la única unión legal del exmandatario hasta su muerte en diciembre de 2010. La relación de Carlos Andrés Pérez con eh, Cecilia Matos eh, comenzó hacia finales de la década de los 60, cuando esta mujer era secretaria de la fracción parlamentaria del Partido Acción Democrática en el Congreso. Dicha relación sentimental fue controversial debido a persistentes rumores y acusaciones de corrupción y tráfico de influencias que giraron en torno a la figura de Matos tanto a finales del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, como durante su segundo mandato. Eh, el, 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 el tren de vida ostentoso, eh, extravagante, lujoso de Cecilia Matos era una. el elvester gordillo en cuanto a gustos, pues fue repetidamente presentado por la oposición política como prueba irrefutable de las irregularidades administrativas y falta de honestidad de Carlos Andrés Pérez, eh, alegatos que este cuate, bueno, que... que, que ...que Pérez siempre rechazó... ...Cecilia Matos... ...quien murió hace dos años... ...en, en 2011... ...nunca explicó... Eh, ...de manera convincente... ...cómo pudo adquirir propiedades en Estados Unidos... ...en Europa o acumular sumas importantes... ...de dinero en cuentas bancarias... ...en el extranjero... ...sin ninguna fuente de ingresos aparente. ...dicen que esta mujer... ...Cecilia Matos era... Eh, la, ...la Imelda Marcos de... ...de Venezuela... Por qué lo decían? No porque fuera presidenta, no porque fuera carismática como lo que como lo que fue Imelda Marcos, ella, no, sino por su desbordadísima pasión por los zapatos. Tenían, dicen, igual que Imelda Marcos un cuarto lleno de zapatos de lujo. Entonces, eh, que de dónde los compraba, pues bueno, eh, igual que Lester. Bueno. Carlos Andrés Pérez reconoció como, como legítimas, como suyas, a las hijas de la relación que tuvo con Cecilia Matos y que se llamaban María Francia y Cecilia Victoria. Bueno, de apellidos Pérez Matos. Vayamos nuevamente hacia atrás. En el 38 se incorpora a las filas del Partido Democrático Nacional, que luego daría origen al Partido Acción Democrática, en el 41, este, Carlos Andrés Pérez, siendo conocido generalmente por sus iniciales CAP. C.A.P. Carlos Andrés Pérez inició estudios de derecho en la Universidad Central de Venezuela pero los interrumpió por los cambios políticos que se produjeron en el país en 1945 que lo llevaron a desempeñar importantes cargos políticos pues como secretario privado del presidente de la Junta de Gobierno eh, de, de, este, de Rómulo Betancourt y secretario del Consejo de Ministros en el 46 fue electo diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Táchira eh, y en 1947 diputado al Congreso Nacional por la misma entidad federal en el 48 durante el derrocamiento del escritor y representante de su partido eh, Rómulo Gallegos al cual seguramente ustedes recuerdan por la novela Doña Bárbara fue detenido al participar en los esfuerzos por instalar en Maracay un gobierno de emergencia que supliera conforme a la constitución al presidente depuesto por el golpe de estado del 24 de noviembre Carlos Andrés Pérez permaneció un año eh, reo prisionero en, en, en Caracas eh, durante todo 1949 hasta que fue expulsado del país regresó clandestinamente a Venezuela para incorporarse a la resistencia que desarrollaba el partido Acción Democrática en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez siendo arrestado y confinado en Puerto Ayacucho, tras una segunda expulsión en, ya en Cuba, se unió ahí en, en La Habana a Rómulo Betancurto en el 52 pasa a vivir eh, un tiempo en San José de Costa Rica con su esposa y sus hijos, pues donde iba a permanecer durante el resto de la dictadura de, de eh, Marcos Pérez Jiménez eh, ahí en Venezuela. Y ahí se dedicó a, a, a ser editor de periódicos y bueno escribía en los diarios y todo junto con las actividades dentro de la comunidad de exiliados venezolanos que estaban en oposición directa a la dictadura de, de Pérez Jiménez en Costa Rica es donde establece lazos de amistad muy fuertes de, con ese grupo de exiliados que dentro de ese grupo más bien de exiliados venezolanos estaba eh, José Figueres y su familia, que Figueres es el que finalmente es el gran impulsor de Carlos Andrés Pérez en su carrera política a raíz de los sucesos de enero del 58 que pusieron fin a la dictadura, retornó pudo retornar más bien a Venezuela dedicándose de inmediato a la consolidación de un incipiente sistema democrático y a la reorganización de, de Acción Democrática, del Partido Acción Democrática en el estado de Táchira. En diciembre del 58 es electo diputado por ese distrito, por ese por ese, por ese estado, perdón, por Táchira para el quinquenio 59-64. En ese entonces es llamado por el presidente Betancourt y se desempeña como el primer director general del Ministerio de Relaciones Interiores. Esto es en el año del 60. Y después lo designan como titular de esa misma cartera, pero eh, tocándole enfrentar eh, de una manera directa y fuerte a los alzamientos guerrilleros fomentados por la izquierda con el apoyo del gobierno cubano. El 18 de febrero del 63 asume provisionalmente la presidencia, supliendo a Betancourt, quien viaja o tiene que viajar al exterior. Ahí es donde empieza a mostrar músculo político y mano dura, como eh, que es la que le hace finalmente una fama de eh, ordenador o de pacificador, entre comillas, de lo que estaba sucediendo ahí en Venezuela en ese momento. Las gestiones que hizo durante ese periodo, especialmente al derrotar los levantamientos militares y las guerrillas de izquierda, eh, que Betancourt había aislado de manera política a principios de los años 60, pues le dieron la fama de, de, de fuerte, pero sobre todo de incorruptible. La, la gente percibía en él a alguien que no estaba dispuesto a aceptar... Eh, problemas de corrupción. Es decir, durante los cinco años del gobierno del presidente Raúl León, que fue del 64 al 69, Carlos Andrés Pérez volvió al Congreso Nacional como jefe de la, de la fracción parlamentaria de su partido, de Acción Democrática, y fue en el 68 cuando figura en dicha organización como secretario nacional y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, que fue una posición en la cual permaneció durante el quinquenio presidido por Rafael Caldera del 69 al 74 Carlos Andrés Pérez fue nominado candidato de Acción Democrática con el apoyo de su fundador Rómulo Betancourt con el objetivo de recuperar el poder en las elecciones de diciembre del 73 lanzando la consigna democracia con energía ese era su, su lema de campaña se desarrolló una polémica campaña electoral eh, hablando de él como el hombre que camina Usando por primera vez en la historia de Venezuela Los mejores eh, eh, creativos eh, de, 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 de mercadotecnia y publicidad de la época Entre otros el grupo Galo Que lo, lo contrataron directamente Para vender un mensaje político Esta campaña estaba centrada en el petróleo Que había convertido a Venezuela en el país Con renta per cápita más alta de Sudamérica pero que en ese momento atravesaba una fuerte recesión económica a consecuencia de la reflación que sufría en Estados Unidos, que era el principal comprador de crudo venezolano, debido al embargo petrolero causado a raíz de la guerra de John Kippur en el 73. La idea de Carlos Andrés Pérez era el uso del petróleo como instrumento de presión política y económica del tercer mundo para obtener un orden más justo en el orden externo y una amplia política de gasto público, especialmente en el orden educativo y social. Es decir, él estaba manejando lo que llamamos gasto social de una manera mucho más complaciente eh, con, con, con el resto de la población. De hecho, él en esa época, yo lo recuerdo perfectamente, se sumó a la idea de, de, de Luis Echeverría de manejarse como los eh, grandes exponentes del de nuevo orden mundial eh, eh, presidiendo el llamado Tercer Mundo, en esa idea loca que tenía Luis Echeverría de decir que eh, las, las grandes potencias debían tener un contrapeso. En fin, y que bueno, el contrapeso estaba basado en acciones eh, de de gasto social y acciones de tipo populista en economías que ni siquiera no eran emergentes, en el caso de México la economía era una economía de alguna manera consolidada venían a terminar el milagro mexicano y Luis Echeverría es el que finalmente le den la madre, es cierto el milagro mexicano ya estaba agotado no había más que reformar algunas cosas pero Luis Echeverría lo que hizo, al menos en México fue darle en la madre esas posibles reformas que hubieran alargado la vida del famoso milagro mexicano y lo hubieran reimpulsado hacia un nuevo, vaya, a una nueva frontera de, 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 de bienestar. En, en, en el caso de Echeverría, como estaba enloquecido con el asunto de, del tercer mundo, de los países no alineados y de todo ese tipo de cosas, que en muchos casos tuvo su razón de ser como contrapeso a la política. Eh, exterior de Estados Unidos, sobre todo en lo que es la materia de información eh, 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 no así en materias económicas en otro tipo de estados y mucho menos en materia económica porque en materia económica lo único que generó el movimiento tercermundista de países no alineados fue grandes dictadurcillas que, 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 que se colocaron en lugares estratégicos alrededor del mundo en fin, vaya no me quiero perder con este tema, ¿no? el asunto central es que eh, la idea de, de, de Carlos Andrés Pérez en ese entonces era hacer de lo mismo que hizo Chávez hacer el uso del petróleo como instrumento de presión política y económica para obtener un orden más justo y como una amplia, amplísima política clientelar de gasto público especialmente eh, en, en los órdenes educativo y, y, y de salud en fin, la campaña eh, que hizo Carlos Andrés Pérez proponiendo estas cosas convenció y fue un éxito obteniendo el triunfo con más de 2 millones de votos es decir, Carlos Andrés Pérez obtuvo en su primer mandato el 48.7% de los votos contra los del candidato del COPPEI que era Lorenzo Fernández que obtuvo 36.7% Asumió el poder Carlos Andrés Pérez en marzo del 74 Recibiendo la investidura presidencial por parte de Rafael Caldera Vamos a hacer otra pausa musical antes de continuar con esto Son las 7.35 de la noche aquí en Radio Calaña Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México Esto es de, eh, ah, de un cuate que se llama Roque Valero También venezolano y esta es una canción que se llama Insomnio. Que la útil.
3: Ya no duermo, ya no como, ya no sé si puedo ir organizando mis ideas, sacar fuerzas de donde no tengo, para levantarme ya no quiero sufrir más con esta tonta historia que me llena toda la memoria. Te almacenas en mis pensamientos Y me pongo lento No, no quiero estar así Pensando siempre en ti Soñando que apareces de repente que me sacas de este infierno ya Y quiero ir a dormir Te tengo que olvidar Para siempre como sea y donde sea
4: me quiero ir a soñar, volver a respirar Hoy te saco de mi
3: cuerpo para no volverte a amar Para no volverte a amar Ya no duermo, ya no como, ya no sé si puedo, Con este insomnio algo dominante esta cama es como un planeta sin sus habitantes, ya no quiero sufrir más con esta tonta historia que me llena toda la memoria, te almacenas en mis pensamientos y me pongo lento, no. No quiero estar así, pensando siempre en ti, soñando que apareces de repente y que me sacas de este infierno
4: ya. Te quiero ir a dormir Te tengo que olvidar Para siempre como sea
5: y donde sea Te quiero ir a...
3: Y mañana tú te me apareces, se me olvida todo lo que he dicho. No hay insomnio suficientemente fuerte para olvidarte.
0: Bueno, eso fue Roque Valero con la canción Insomnio. Ahora vamos a escuchar como eh, segunda canción de este bloque una canción de el venezolano Carlos Baute acompañado de la ex mamita Marta Sánchez, digo ex mamita porque pues ya, 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 ya no es lo mismo y se llama Colgado en tus manos, esto es memorabilia por Radio Calaña, estamos hablando de Venezuela, por eso es que estamos poniendo cantantes venezolanos no solo por hoy, música en español, no vamos a poner música en inglés, lo cual es rarísimo en este programa, pero bueno, así lo vamos a hacer. Esto es Colgado en Tus Manos, Carlos Baute y Marta Sánchez.
4: Fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino.
3: Quiero dormirme de nuevo en tu pecho
4: y después me despierten tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos Esta sonrisa atraviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer
0: Muy bien, Carlos Baute con Marta Sánchez y esto fue colgado en tus manos. Estamos cantando, estamos cantando, sí, cómo no. Estamos escuchando a cantantes venezolanos hoy porque estamos tratando evidentemente el tema de Venezuela, el tema del chavismo. Y bueno, para quienes están llegando a apenas, son 7.44, estamos transmitiendo memorabilia eh, a través de www.radiocalaña.com, Radio Calaña. Y le estamos tratando el tema de Venezuela desde el punto de vista retrospectivo. Es decir, estamos hablando de Carlos Andrés Pérez como una línea histórica de por qué sucedieron las cosas. Es decir, hoy estuve escuchando en Twitter, pues, pues sí, estuve leyendo en Twitter. perdón ustedes, ando un poquito eh, con problemas de pronunciación de cosas. Eh, Estuve, estuve leyendo en Twitter muchas preguntas que se hacían. ¿Por qué le hacen esto a Chávez si es un desgraciado? ¿Por qué hacen, esto? ¿Por qué ahora lo quieren embalsamar? Que bueno, es la nota de hoy de que va a ser embalsamado y será llevado al Monumento de la Revolución. Chavos, todo tiene una razón de ser, nos guste o no nos guste. Todo tiene una explicación basada en hechos históricos. Si queremos aislar el análisis a un contexto presente, olvidándonos de lo que sucedió, estamos cometiendo un grave error de análisis. Por eso es que este programa le sirve a mucha gente para poder entender lo que sucede hoy con base en todos los datos que se dan de lo que sucedió en, ...en un pasado, es decir, estamos dando un contexto histórico, sin contexto histórico no existe el análisis social, entiéndanlo, chavos, pónganse las pilas en esto. Bueno, vamos a continuar pues con este tema, el tema, les decía yo, es seguir la línea histórica de Carlos Andrés Pérez, que nos va a llevar irremediablemente a entender por qué la gente... Se, se hizo devota de Hugo Chávez, porque la gente hoy, ayer, invadió las calles de Caracas en una fila de seis horas para seguir el féretro de este hombre, sí, a lo que muchos llamaron un momento histórico. Claro que fue un momento histórico, como fue el momento histórico que renunció Benedicto hace poquito, como momentos históricos fueron la muerte de, de Perón y de Eva Perón, son momentos históricos que vaya uno como reportero quisiera estar ahí. Bueno, uno como reportero en descanso, como diría Gabriel García Márquez, que también es, 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 es mi caso. Pero lo que voy es, uno como reportero siempre quisiera estar en esos eventos porque son los eventos que dan la nota. Y esos eventos son importantes porque marcan la historia de los países y marcan la historia muchas veces de las regiones. En fin, seguimos platicando del asunto este. El en el primer año de gobierno de eh, Carlos Andrés Pérez, él desarrolló dos iniciativas relacionadas con el ámbito cultural. Una, la Biblioteca de Ayacucho, que fue calificada como una de las colecciones de obras maestras de las letras latinoamericanas más grandes del mundo. Y la otra fue el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho para la capacitación de millones de estudiantes venezolanos en los centros universitarios pues, más prestigiosos del mundo. Ese mismo año, Carlos Andrés Pérez decreta la creación de nueve parques nacionales para garantizar la protección de los ecosistemas y fauna eh, endémica. En 1975 nacionaliza la industria del hierro y, y un año después, en el 76, nacionaliza... ...la industria del petróleo... ...creando la empresa Petróleos de Venezuela S.A. ...con el propósito de proporcionar al Estado... ...una herramienta para la administración... ...de los recursos petroleros... ...es decir, quienes creen que Hugo Chávez... ...fue el que nacionalizó la industria petrolera... ...no es cierto ya la había nacionalizado antes Carlos Andrés Pérez, en ese afán de estar en el rollo del contrapeso del tercer mundo, que les hablé en el bloque anterior, de estar en el, en el rollo de países no alineados, etcétera, 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 y ser el gran contrapeso continental, al menos, junto con Cuba, para Estados Unidos. Mientras que Estados Unidos tenía, pues, gorilatos en Brasil, gorilatos en Paraguay, gorilatos en Uruguay, y obviamente en Argentina. Entonces... Ahí, estamos hablando de de, este, de situaciones que uno debe de conocer para entender un poquito mejor cómo sucedieron las cosas. Al fin de, del mandato de... De, de Carlos Andrés Pérez pudo afirmar la absoluta normalidad registrada en el orden militar pues durante todo el ejercicio de su quinquenio por su insistencia y aquí quiero recargar la palabra insistencia en la protección de la naturaleza y en pro de la recuperación ecológica, es decir, se volvió obsesivo con ese asunto y por ello bueno, fue que recibió en el 75 un reconocimiento mundial que es el, cómo se llama el premio este Earthcare otorgado ...por vez primera a un jefe de Estado... ...de América Latina... ...en el 75... ...fíjense muy bien... ¿eh? ...el julio del 75 es Carlos Andrés Pérez... ...quien le entrega el sable de subteniente... ...a Hugo Chávez Frías... ...en el 76... ...Carlos Andrés Pérez... ...que después se hizo un... ...derechista y corrupto ultranza... ...se convirtió en el vicepresidente... ...de la Internacional Socialista... ...es decir... Si aquí en México hablamos de malabaristas, perdón, suceden en todos lados. Bien, en política exterior, Carlos Andrés Pérez, como hizo su predecesor Rafael Caldera, Rompe parcialmente con lo que era la doctrina Betancourt Y restableció relaciones con Cuba en diciembre del 74 Se opuso a la dictadura de Anastasio Somoza de Baile en Nicaragua Que por cierto, para quienes lo sabían, Somoza de Baile Es el abuelo de una famosa conductora de radio y televisión Radicada aquí en México, que también se apellida igual Bueno, en fin eh, Carlos Andrés Pérez apoyó al hombre fuerte de Panamá A la cara de piña, a Omar Torrijos pero, eh, no era el cara de piña, perdón a Omar Torrijos, el cara de piña era el otro que no me acuerdo su nombre bueno, eh, vaya eh, apoyó a Omar Torrijos que era el que quería recuperar el canal de, de, de Panamá, como diálogo lugar y a cualquier costo en sus negociaciones con Estados Unidos, pues para la entrega del canal de Panamá lo antes posible mantuvo buenas relaciones con el resto de gobiernos de Hispanoamérica Omar Torrijos sí era el cara de piña claro que sí. perdón eh, por la confusión, eh les decía yo que Carlos Andrés Pérez, en su mandato y como parte de su política exterior, pues mantuvo buenas relaciones con el resto de gobiernos de Hispanoamérica y de Europa, especialmente con España, y fíjense, ¿con quién? Con Nicolás el Aquel cuate, el rumano, ¿se acuerdan el que acusaron de crímenes de guerra y todo el rollo y de violaciones y todo el numerito? Bueno, pues ese era su gran cuate también. Además de que Estableció muy buenas relaciones con Medio Oriente, con la República Popular de China y con la Unión Soviética. Si ustedes ahorita me preguntan ¿a qué, ¿con qué países estableció muy buenas relaciones Hugo Chávez? Yo les diría, lo hizo con Irán. Lo hizo con Irak. Lo hizo con la República Popular de China. Lo hizo con la actual, con la actual Rusia. Vladimir Putin acaba de... Eh, de, de en, en su el día de su muerte, mandó un mensaje francamente conmovedor para, 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 para venir de quien venía además, en fin rechazó enérgicamente al gobierno militar de Chile eh, que ya estaba a cargo de, de, de Augusto Pinochet, rompiendo relaciones diplomáticas a nivel de embajada bueno, con, con, con Santiago con, con Pinochet, y recibiendo en Venezuela a miles de exiliados chilenos, como Luis Echeverría aquí en México igualito, nada más que bueno no sé Venezuela, aquí en México Muchos chilenos vinieron a aportar grandes cosas y grandes ideas a este país. Eh, mantuvo buenas y cordiales, cordiales relaciones con Estados Unidos, ahí sí no fue nada güey, colocando a Venezuela pues, como uno de los principales eh, eh, se llama, proveedores de petróleo de, de Estados Unidos. Carlos Andrés Teres. Emprendió una política económica intervencionista que afectaba negativamente a las pequeñas y medianas empresas y de paso ayudaba a los grandes conglomerados, especialmente al grupo Cisneros, de, de Gustavo Cisneros, para que se den una idea, estos cuatro son los dueños de Benevisión. Eh, y, y durante los dos primeros años de su gobierno intentó aplicar una política de pleno empleo pues que por un lado castigaba a los empresarios y por el otro da por medio de la llamada ley contra despidos injustificados de 74, pues un gran gran poder a los sindicatos y trabajadores independientes. Esto dio como resultado un gran crecimiento de liquidez circulante e impactó el consumo hasta 1977. Es decir, había lana en Venezuela y había lana no sólo por, la, por el efecto petrolero, había lana. Porque había una política asistencialista en donde se le daba mangancha a los sindicatos y bueno, pues eso finalmente generó un, un, un buen consumo hasta que llegó el 77 en donde empezó pues a, a pagar la cruda, ¿no? Por otra parte, Carlos Andrés Pérez emprendió también una política económica que pretendía fortalecer las pequeñas y medianas industrias, especialmente a los sectores económicos de provincia, frente a lo que era la prevalencia que habían mantenido, o más bien el... El, el monopolio, por llamarlo de algún modo que no, no era tal, que habían tenido hasta ese momento bueno, los grandes empresarios de Caracas. Es decir, él quiso fomentar lo que era la pequeña y mediana industria fuera de Caracas para hacerle frente justamente a los conglomerados eh, caraqueños. La política de pleno empleo de la que hablamos, que, que se instauró en 74 y que... Eh, era una ley contra despidos injustificados en, en lo general favoreció bueno a un sinnúmero de venezolanos que hasta ese momento pues no tenían acceso al trabajo, creó posibilidades para que se cumplieran funciones que muchos calificaron como, como inútiles pero que realmente pretendían aumentar la capacidad adquisitiva del venezolano y en consecuencia mejorar sus condiciones de, de, de mercado, es decir, darle al mercado interno venezolano esa gran capacidad de consumo que no había estado surtiendo efecto eh, gracias a políticas de otro tipo. Y debido a que la Constitución en Venezuela impedía la reelección inmediata, eh, eh, tendría que esperar 10 años después de terminar su periodo presidencial, cosa que obviamente modificó Hugo Chávez, eh, Carlos Andrés Pérez mantenía una popularidad hasta el final de su ejercicio presidencial, pero hubo un accidente muy sospechoso, un accidente aéreo bastante sospechoso, en el que murió el candidato opositor Reño Tolina, sumado a la debilidad del candidato oficialista que era Luis Piñera Ordaz, y el estancamiento de la economía a partir del 77. Todo eso hizo que Acción Democrática, su partido político, pues resultaba derrotado en las elecciones de diciembre del 78 y eso dio paso a que llegara a la presidencia de Venezuela Luis Herrera Campins del Partido Social Cristiano, eh, el COPEI, quien lo sucedió en el cargo y, que, y quien fue finalmente un hombre que no entendió una transición democrática en los, en los términos en los que se debe entender y quiso enfrentar el asunto con eh, un retiro de subsidios inmediato, lo que luego luego pues, se revirtió y generó un problema económico mucho más serio. Es decir, yo entiendo que las políticas asistencialistas, sobre todo aquellas que suministran subsidios tan fuertes a precios como el de la gasolina, a precios como el de la tortilla o el maíz, en el caso de México, en el caso de Venezuela, sobre todo al precio a los precios de la gasolina, de la eh, energía eléctrica, del gas y de todo ese tipo de cosas pues terminan por ser eh, contraproducentes, pero una cosa es eso y otra cosa es que lo hagan de fregadazo, es decir, que quiten todo de fregadazo, porque eso lo que hacen no es desmontar un sistema anterior, lo que están haciendo es desmontar la economía popular de la gente. Entonces, ahí lo que tiene que hacerse y lo que se ha hecho en muchos lados con éxito cuando han llegado políticas populistas, es desmontarlas paulatinamente a efecto de que mientras están llegando otro tipo de políticas reformadoras esas mismas ayuden a que el, el, el trancazo económico venga mucho más eh, diluido esto no lo entendió Herrera Campins y, y bueno al terminar el primer mandato de Carlos Andrés Pérez pues este fue acusado de corrupción en el, en el Congreso de venezolano por un caso muy particular que se llamó el caso Sierra Nevada Sierra Nevada fue el nombre que le dieron a un viejo barco refrigerador, Era un buque frigorífico que andaba en, 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 en el Orinoco y que compró el, el, el gobierno de Venezuela con un sobreprecio de ocho millones de dólares, cuando menos, y en el que tuvieron que ver diferentes funcionarios públicos, entre ellos Cecilia Matos que era la galana de Carlos Andrés Pérez, que a la sazón ya era secretaria privada del presidente. Y bueno, el barco, a final de cuentas, pues nunca se utilizó, se abandonó en el Orinoco. Bueno, pues ese escándalo, por el margen de un voto, el de José Vicente Rangel, por cierto, ministro de Relaciones Exteriores eh, y ministro de la Defensa y vicepresidente de Hugo Chávez en su primer mandato, o él, él fue el que dio el voto, eh, quedó suelto de ser condenado políticamente por tal hecho, es decir este cuate que después hizo chavista fue, el voto de él fue el que ayudó a absolver a Carlos Andrés Pérez de lo que el, del delito de corrupción que lo estaban acusando en fin eh, Acción Democrática, su partido recuperó el poder en las elecciones de diciembre del 83 apoyando a Jaime Lucinchi para la presidencia de la república eh, en el 88 y en contra del criterio de Lucinchi tras unas elecciones Lucinchi, es más bien, tras unas elecciones primarias en las cuales derrotó a Octavio Lepage posteriormente eh, que fue sucesor temporal como presidente en, en 93 y por su condición de presidente del congreso en el 87 fue escogido de nuevo por su partido como candidato a la presidencia de la República. Seguimos hablando de Carlos Andrés Pérez. Es decir, él nuevamente en el 87 fue escogido como candidato a la presidencia de Venezuela. Vamos a hacer otra pausa musical y vamos estamos en nuestra música venezolana. Nadie se espante, esto es memorabilia, solo que por hoy estamos oyendo música en español. Son las 7.59, estamos a punto de empezar nuestra segunda hora y la vamos a empezar con una canción... De este sujetillo que se llama Franco de Vita y que canta una canción que se llama Tú de qué vas.
4: Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo, es que no hay nada que pensar. Que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en dentro. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos para que pueda respirar
0: Bueno, esto fue la conocidísima canción ¿Y tú de qué vas? de Ricardo Ah, ¿verdad? No De Franco De Vita Mi mujer me regaña porque los confundo mucho Pero pues es que de repente cantan como igualito Bueno, nuestra siguiente canción de este bloque Es a cargo de otro venezolano ilustre Mejor conocido como el Puma Que ya no le voy a decir puñal Porque si no la Suprema Corte de Justicia me acusa De que estoy diciéndole algo homofóbico Mejor le digo solo Puma el puma que canta esta canción que se llama Voy a perder la cabeza por ti José Luis Rodríguez
1: Perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua Porque yo soy fuego y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras porque soy un juego de tus sentimientos cuando yo creo que estás en mi poder tú te vas soltando te vas escapando de mis propias manos hasta ese día que tú quieres volver otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado.
2: Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño. So
1: This
0: Y bueno, ya escuchamos al sobrevaluadísimo Puma José Luis Rodríguez, con esta canción que se llama Voy a perder la cabeza por ti. Bueno, vamos a darle una tercera canción a este bloque antes de seguir con el rollo de Carlos Andrés Pérez, Venezuela, el inicio de todo el asunto, Chávez o no Chávez, en fin, ¿qué les digo? Bueno, esto es... Y bueno, ¿qué les digo? Sí, 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 soy un romántico eh, disoluto y absoluto. Esto es para mi mujercita dorada, que se llama Iluminada y Eterna y es Ricardo Montaner.
4: Tu cuerpo... Doños de llanto goteando en tu piel
0: Este fue uno de los favoritos de mi mujer, Ricardo Montaner, con la canción Iluminada y Eterna, una bonita canción, la verdad, es padre la rola. Digo, no, no, no me voy a pasar de Cursi, si sí de romántico, pero sí es una canción padre. En fin, bueno, pues vamos a continuar con el tema que nos trae hasta aquí a todos estos cantantes venezolanos. Y el tema, pues, obviamente, es el asunto de, de Venezuela y Chávez. Continuemos con la línea histórica de lo que es Carlos Andrés Pérez. En fin, en el segundo mandato, de, de, antes más bien de empezar el segundo cam, eh, mandato, y de nuevo sirviéndose de una gran, gran, gran campaña política, no me refiero gran por el, por lo creativo, sino grande por el gasto que se hizo, y con un eslogan muy llamativo, eh, el Gocho para el 88, el Gocho le decían a... a a Carlos Andrés Pérez, pues resulta electo en los comicios del 4 de diciembre del 88 con casi 4 millones de votos, es decir, el 52.91% de los sufragantes. Hasta esa fecha, el mayor número de votos en términos absolutos. Es decir, la gente realmente tenía una gran, gran esperanza en que Carlos Andrés Pérez volviera de nuevo a ser el político político pues que con políticas hasta cierto sentido asistencialistas había logrado determinada línea de bienestar en el venezolano, es decir, que, que sus niveles de consumo como en el 77 fueran realmente altos como en el 75, 76, perdón, fueran realmente altos, eh, a diferencia de lo que, y lo, lo sigo contextualizando a diferencia de lo que sucedía en México con Echeverría en donde aún siguiendo la misma política asistencialista, pues Echeverría no contaba, al menos en ese entonces, con la gran riqueza petrolera con la que contaba Venezuela. México entonces todavía no sabía de los grandes yacimientos que tenía. Recuerden ustedes que quien descubre esos grandes yacimientos y esa gran riqueza petrolera es López Portillo. ¿Se acuerdan ustedes de esa frase loca y mágica que dijo hay que aprender a administrar la riqueza? Y que no la supo, bueno, dejen ustedes, no la supo administrar. La dispendió, la dilapidó completamente. Pero en fin, bueno, la imagen de, de, de Carlos Andrés Pérez como el presidente del milagro económico que se había creado entre los votantes, pues contribuyó a darle de nuevo la presidencia de la república. Sin embargo, bueno, la situación económica también, y gracias a los dos gobiernos anteriores que, como les dije, hicieron todo de tajo, o sea, lo golpearon todo de tajo, eh, había ido empeorando paulatinamente, pues también al ir bajando cuestiones totalmente exógenas al asunto, que era la, la baja de los precios del petróleo. Si ustedes recuerdan también, en esa época, en el 88, hubo un problema muy serio con los países eh, de la OPEP, de, de la Organización de Países Exportados de Petróleo, cuando empiezan a generar boicots para el control de determinadas eh, zonas de compra. Y, bueno, a México hasta le pusieron el apodo de Esquirol de la OPEP. Eso se lo pusieron desde el 82. Eh, eso me acuerdo perfectamente bien. Sin embargo, bueno, eh, eso hizo, o eso ocasionó, que, bueno, los países que habitualmente compran crudo, eh, sacaran sus reservas y dijeron, ok, así se mueven los de la OPEP, le cabrón estos, no les compramos tampoco nosotros. Y eso hizo que bajaran los precios del petróleo de una manera súbita, y bueno, que descontroló evidentemente a países pues, como México, como Venezuela, como Arabia Saudita, como eh, todos los que ustedes se imaginan. ¿no? Entonces, eso también hizo que la moneda eh, en Venezuela se, se devaluara fuertemente y que la inflación fuera muy muy alta y que además la deuda externa pues fue una carga muy, muy pesada para, para el país. La deuda externa, si no mal recuerdo, era prácticamente del, 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 del equivalente al 8% del PIB, es decir, era altísima. En el plano exterior... Eh, en su, ya en su segunda etapa en el gobierno eh, Carlos Andrés Pérez eh, mantuvo una intensa relación con otros jefes de gobierno socialdemócratas como Felipe González y bueno pues con otros gobiernos también de ideología demócrata cristiana como Helmut Kohl eh, el alemán, esta situación pues no proporcionó a Carlos Andrés Pérez mucho margen de maniobra tampoco, anunció un plan de austeridad eh, consistente, fíjense ustedes, la gente lo vota o sea, votan por este cuate pensando que él nuevamente va a traer eh, ese eslaboncito de riqueza que habían tenido, ficticia o no, pero lo habían tenido, y de repente empieza a hacer un plan de austeridad que consistió en la liberación de las importaciones, en la eliminación de los controles de precios, en la privatización de las empresas no estratégicas en manos del Estado, cuyo logro principal, bueno, fue la venta de compañía a, anónima de teléfonos de Venezuela. Carlos Andrés Térez vendió el Telmex de Venezuela ya en su segundo mandato en esas épocas, en el 88. ¿A quién les recuerda ahora? ¿Verdad? Bueno... Eh, aumentó el precio de la gasolina, congeló salarios, redujo el tamaño del Estado y bueno, pues también eh, el, el gasto público y empezó el, el, el asunto de meter eh, iniciativa privada en la, en la industria petrolera que él mismo había nacionalizado entonces fue cuando surge... Porque todo esto obviamente pues le pega el bolsillo a la gente. Entonces surgieron una serie de protestas realizadas por quienes viviendo en las ciudades dormitorios de Caracas eh, que debían trasladarse a diario a trabajar a, a la capital por el aumento del precio de los pasajes del transporte público. Pues les pegaba muchísimo. En poco tiempo el movimiento que comenzó en Guarenas, que, que es una de las esas que les llaman ciudades dormitorios porque la gente nada más va a dormir porque trabaja finalmente en la capital, y que son poblaciones que están a 40 kilómetros, 60 kilómetros, Han de cuenta que aquí fueran eh, Toluca, eh, Cuernavaca, este Pachuca, o, o ciudades un poquito más cercanas, que fueran ciudades dormitorios, en donde ahí no hay nada, y lo único que hace es eh, usar transporte público para llegar al Distrito Federal, porque aquí es donde trabajan, y allá nada más llegan a dormir, por eso es que le llamaban ciudades dormitorio. Les llaman ciudades dormitorio. Entonces, este rollo empezó en Guarenas, que estaba localizado a unos 40 kilómetros de Caracas, y se extendió rápidamente a la propia capital y otras ciudades, como La Guaira, Valencia, eh, Barquisimeto, Mérida, Guayana, los Valles del Tuy, y se convirtió en, en eh, poblaciones que eh, donde saquearon supermercados, centros comerciales, y bueno, eh, hubo... Saqueos en establecimientos de prácticamente todo tipo. Ante esta situación y la incapacidad de la policía local para controlar los saqueos, el gobierno de Carlos Andrés Pérez pues, empleó al ejército como medio de contención de los hechos violentos ocurridos en toda la ciudad. Es decir, se activó una estrategia de control de disturbios conocida como el Plan Ávila. Esta medida tuvo un costo altísimo, ya que las Fuerzas Armadas incurrieron en una represión excesiva que dejó, según cifras oficiales, cerca de 300 muertos y muchísimos, muchísimos más heridos. Según la Organización no Gubernamental de Derechos Humanos, COFABIC, el número oficial de las víctimas no corresponde evidentemente con la realidad y cita la aparición de fosas comunes como una fosa que le llamaron la peste, donde según esta ONG aparecieron 68 cuerpos sin identificar fuera de la lista oficial, o sea, más allá de los 300 que se supone que habían eh, identificado y organismos no pertenecientes a las fuerzas armadas como la dirección de los servicios de inteligencia y prevención eh, y, y la policía metropolitana y la policía judicial cometieron muchos abusos y asesinatos hubo un aproximado de dos mil personas desaparecidas fíjense dos ¿eh? personas desaparecidas durante el 27 y 28 de febrero del 89 por tal motivo en los días y meses posteriores al caracaso se produjeron pues gran número de manifestaciones en su contra, las que conjuntamente con las críticas políticas formuladas por varios partidos y sectores, a Carlos Andrés Pérez y a su programa, pues debilitaron el piso político en el que se sustentaba, es decir, la gente finalmente lo había votado por lo que creía que iba a ser algo, un regreso a, esa, a ese bienestar. Sin embargo, dos presidentes anteriores que no hicieron bien su trabajo, que hagan de cuenta que fueron el... Eh, porque la verdad así lo fueron como el Fox y el Calderón de, 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 de esa época que no hicieron su chamba como debían pues eh, hacen que la gente crea que regresando a Carlos Andrés Pérez al gobierno pues las cosas iban a estar como antes y no, pues obviamente las cosas habían cambiado en todos los sentidos aparte pues a este cuate pues, ya se le había hecho un colmillo del tamaño del mundo y, y no hablo del colmillo político, hablo del colmillo para robar entonces el Caracaso eh, que también se conoció como el sacudón, fue una serie de fuertes protestas y disturbios que comenzó el 27 de febrero y terminó el 28 eh, del 89 en la ciudad de Caracas, y, y que se iniciaron bueno, realmente en Guarenas y eh, de otras ciudades que, que bueno, pues ya, ya mencionamos, ¿sí?, es decir, eh, este nombre se le pone más o menos como recordando otro hecho violento ocurrido en Colombia, pero este fue en el cuarenta y ocho, en abril del cuarenta y ocho, que lo llamaron el Bogotazo. El Caracas ocurrió el, el, en febrero de ochenta y nueve cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana y Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional pues salieron a las calles a controlar la situación, o a disque controlar la situación, y aunque las cifras oficiales reportan 300 muertos y, y más de un millar de heridos, pues algunos reportes no oficiales, obviamente, pues hablan hasta de 3.500 personas fallecidas, es decir, de 10 veces más. Bueno, continuaremos hablando más de este tema... Después de esta nueva pausa musical que vamos a poner a continuación y vamos a oír a esta cantante venezolana, yo no sabía que era venezolana, de nombre Karina y con un éxito muy viejito, ¿eh? se llama ¿A quién? Pues esta fue eh, Karina y que se llama... Digo, Karina, que se llama la chava esta de Venezuela. Y esta canción que es a quien y que me explica Ingi por ahí, Ingi Yescas. Que es una vieja To Hit Wonder. Porque hizo otra canción que creo que también por aquí tengo que se llama Sé como Duele. Creo, creo. Pero bueno, vamos a, a poner otra canción en este bloque. Ah, me dijo Viquita que siempre tiene la amabilidad de escucharme, que la canción de Ricardo Montaner no se llama Iluminada y Eterna, sino se llama Déjame Llorar. Bueno, le están hablando de esto a un perfecto neófito en el asunto, entonces quiero que me tengan paciencia. Bueno, esto es de un cuate que se llama... Roque Valero, otra vez el mismo cuate que se llama Roque Valero, que parece que también es uno de los grandes cantantes venezolanos y se llama En Tu Corazón. Estamos en Radio Calaña, son las 8.30, empieza la última hora de programa y todavía tengo mucha música que poner. Yo creo que mejor ya le voy a parar con el rollo de Chávez y Carlos Andrés Pérez y todo ese rollo y les voy a poner música de venezolanos. Pero en fin, bueno, esto se llama... En tu corazón, mejor me la brinco, fíjense, porque creo que este güey nadie lo conoce Entonces vamos a poner otra canción que se llama Te amo, de otro cuate que se llama Franco De Vita Que también me dicen por ahí, creo que me dijo Viquita también, que nació en Argentina Pero se avecindó en Venezuela y que por eso lo consideran cantante venezolano Bueno, esta canción se llama Te amo y es de Franco De Vita Y confieso, sinceramente, que esta nunca la he escuchado
4: hubieran visto estábamos allí sentados frente a frente no podía faltarnos la luna y hablábamos de todo un poco y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir: Te amo desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo que. Me muero si no te vuelvo a ver.
3: Sabemos que el mundo es un lugar horrible, por eso los invito a que los miércoles de 20 a 21 horas sintonicen www.radiocalania.com para escuchar a Margaleta, el programa ecléctico, quejumbroso y mamoncete de la auténtica Aleta, con doble L y doble T. Ya, no, espera, ya,
4: ya estamos.
0: Los engañamos, estamos haciendo ruido Escúchanos los martes por la noche de 8.30 a 10 Y la repetición los viernes de 11 a 12 y media Vibra Verde, reconectándose con tu ambiente Por Radio Calaña
6: Hay programas con temas específicos Y luego, este El tema a tratar en el programa Será porque alguien lo propuso Porque es interesante O simplemente, porque se me dio la gana soy Anibelda y te invito a que me escuches en Evolución, todos los viernes a las 9 de la noche, aquí, en Radio Calaña.
0: Bien dicen por ahí que cada cabeza es un mundo. Y de igual forma, en radiocolaña.com puedes escuchar una gran variedad de programas. Por eso, los jueves en punto de las 10 de la noche, escucha con el huevo al aire. Recuérdalo, 10 de la noche, todos los jueves, con el huevo al aire. En Radio Calaña, porque estamos haciendo ruido. Radio Calaña.
6: La Radio Alternativa, aquí y ahora.
5: Irreverencia
0: 2.0 Bueno, pues seguimos con el asunto de Venezuela de Carlos Andrés Pérez. Son 8.37 de la noche, ya estamos entrando en la recta final de este programa. Bien, eh, la madrugada del 4 de febrero del 92 hubo un intento de golpe de estado comandado por varios oficiales medios de las Fuerzas Armadas, dentro de los cuales se pues, encontraba el teniente coronel Hugo Chávez. Todo esto por el deterioro de la situación social y el aumento de la corrupción administrativa. Tras unas horas de de, 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 pues de no saber ni qué estaba pasando, Carlos Andrés Pérez logró escapar en el, el, la cajuela del coche de un jardinero del Palacio Presidencial y se fue huyendo a una planta de Benevisión, a una de las plantas de, de Benevisión de sus cuates, donde recuperó el control. Una vez que la sublevación de Chávez y los subalternos eh, fue derrotada por las fuerzas del presidente y fueron recluidos eh, en, en prisión, entre ellos eh, evidentemente Chávez, pues Carlos Andrés Pérez se comprometió ante la opinión pública a corregir algunos aspectos de sus medidas, pero el proceso de deterioro, pues no, no lo iba a parar nadie, de hecho ya no lo estaba parando nadie porque empezó a sostener medidas eh, que el Fondo Monetario Internacional le pidió que hiciera. Él trató de hacerlas en lo medio de lo posible, pero pues bueno, el gasto, independientemente del gasto público que, que, que estaba llevando a cabo, pues no, nomás no le permitió cumplir con nada. Entonces, pues evidentemente, pues el deterioro social y el deterioro económico de la gente pues vino se vino para abajo. Carlos Andrés Pérez tuvo que enfrentar a una segunda intentona de golpe de estado el 27 de noviembre de ese mismo año, durante el cual pues, los golpistas llegaron a bombardear algunos edificios públicos, tales como pues, el Palacio de Miraflores, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Aeropuerto La Carlota, y la intentona fue de nuevo fallida, pero una vez más pues, no contribuyó a mejorar la ya desacreditada imagen de, de Carlos Andrés Pérez. En las elecciones municipales y regionales del 6 de diciembre de ese año, su partido, Acción Democrática, ...sufrió... ...un golpe terrible a manos de los partidos políticos... ...el COPEI... ...que era el demócrata cristiano... ...y el movimiento al socialismo, el MAS y la causa radical... ...en marzo de 1993 el fiscal general de la República, Ramón Escobar, introdujo una solicitud de antejuicio de mérito en su contra por el delito de peculado doloso y malversación de 250 millones de bolívares, más o menos el equivalente a 17 millones de dólares en esa época, no los 2.600 millones de pesos que le acusan el bester, ni tantito, eh. pero bueno, de la partida secreta por cuyo manejo pues era el responsable. Durante ese proceso se reveló, se dio a conocer, perdón, que dicho dinero pues, había sido utilizado para ayuda internacional a la presidenta Violeta Chamorro en Nicaragua y a la, vice, eh, la vicepresidenta Yesiani Medina Parra. Eh, ambas se acuerdan ustedes que en esa época eh, vencieron a, a, a lo que es el partido, al partido sandinista. Una vez retirado de la presidencia de la república Carlos Andrés Pérez fue confinado en el retén judicial de el Junquito y de ahí, en aplicación de las provisiones legales relativas a límites de edad para el encarcelamiento, pasó a arresto domiciliario en su quinta La Humada, donde fue recluido en espera de la sentencia eh, de, de este caso en mayo del 96 la corte lo condenó por malversación genérica agravada a dos años y cuatro meses de arresto domiciliario no se pudo comprobar la apropiación indebida de fondos públicos por eso es que pues, no le dieron más más tambo. En el 99, eh, Carlos Andrés Pérez, una vez en libertad, pues creó un nuevo partido, el Movimiento de Apertura y Participación Nacional, conformado por independientes y disidentes de Acción Democrática, pero con el objeto de conseguir un escaño de senador y con eso, igual que en México, pues blindarse mediante la inmunidad parlamentaria de las nuevas acusaciones de corrupción que habían aparecido. Eh, por ejemplo la existencia de cuentas secretas en Estados Unidos, entre otras cosas y a pesar de que, de que sí ganó la elección de que obtuvo el escaño como senador, pues la suspensión de las cámaras legislativas y posterior disolución del Congreso de la República debido al proceso de una nueva constitución que puso en marcha Hugo Chávez, que se recuerdan que hizo ya la Asamblea Nacional, le obligó a presentarse de nuevo a las elecciones a esta Asamblea y, pero esta vez pues obvio, ya no resultó electo, a pesar de haber obtenido una gran votación en, en en Táchira, que bueno, era el lugar donde había nacido. En diciembre del 2001, un juzgado de primera instancia de Caracas ordenó que Carlos Andrés Pérez, entonces en República Dominicana, fuera detenido en su domicilio con carácter preventivo y. Eh, esto bueno pues en relación con los fondos públicos desviados de las cuentas secretas en abril la cancillería del gobierno de Venezuela cursó la petición oficial de extradición del expresidente de, de, de Venezuela o sea de Carlos Andrés Pérez que estaba en República Dominicana pues ahí le pidieron la, la extradición y este y, y nunca se llevó a cabo es decir el cuate huyó a Miami pues hasta ahí residió exiliado y desde ahí estuvo criticando todo el tiempo pues, a Hugo Chávez evidentemente en octubre de 2003 sufrió un accidente cerebrovascular pues, que lo dejó parcialmente incapacitado. La imagen que tiene la opinión pública pues, parece ser bastante contradictoria. Es considerado uno de los líderes políticos latinoamericanos pues, más representativos de finales del siglo XX y por otro lado pues es visto por otros sectores como uno de los personajes públicos más corruptos de Venezuela. Para muchos la popularidad de Carlos Andrés Pérez durante su primer mandato se debió en parte a la bonanza económica derivada de los altos precios del petróleo. Su segundo periodo de gobierno fue más complicado y menos popular porque la situación económica del país pues, obviamente pues, era completamente diferente. Bajos precios del petróleo, una crisis económica grave en el país provocada en parte por las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional luego de que Carlos Andrés Pérez pues, acudiera a él pidiendo ayuda financiera. En opinión de sus detractores, eh, Carlos Andrés Pérez tomó medidas impopulares de una forma demasiado apresurada y, y no planificó adecuadamente otras medidas que, eh, que, bueno, de carácter social, que contrarrestaran pues, las que las que eran impopulares. Bueno, y como muchos políticos latinoamericanos, pues, Carlos Andrés Pérez huyó del país. En, en este caso no se fue a Harvard, eh, se fue a Miami. Su defensa fue asistida por un abogado contratado carísimo, supuestamente, y este, bueno, se cumplió con la pena que le impuso el tribunal de, del país. El diario argentino El Clarín publicó en el 99 una nota de análisis donde se dice que la victoria de... de de Carlos Andrés Pérez contra los rebeldes, pues no sirvió para afianzar el sistema, sino por el contrario para profundizar los cuestionamientos y concluye pues que la combinación de corrupción y ajustes económicos era más de los que los, era mucho más de lo que los venezolanos pues debían tolerar en cuanto a su segundo periodo de gobierno pues hoy se le reconoce haber colocado en puestos claves de gobierno a calificados técnicos y especialistas en el área económica entre sus principales figuras pues los economistas Naim, Gerber Torres Miguel Rodríguez Fandeo Haussmann, que a pesar de sus medidas y como consecuencia de las mismas se llegó a una inflación anual de hasta 81% el diario argentino Clarín describió las medidas económicas pues, como medidas de ajuste dictadas por el Fondo FMI que normalmente ya sabemos también que lo que el Fondo FMI luego dicta pues no funciona en muchos países, y no solo por lo impopulares de las medidas, sino porque son ajustes que de tanto apretar pues terminan en explosiones sociales y bueno, pues esto fue lo que finalmente ocasionó que, que a, a, la, a la falla de Carlos Andrés Pérez, en quien la gente había depositado su confianza, pues la gente se volcara a un cuate que les prometía ese mismo beneficio social que habían tenido con este cuate y que este cuate pues no les había cumplido. En fin, el, 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 después de que... De que Carlos Andrés Pérez fuera destituido entró Octavio Lepas Barreto un abogado y político, dirigente y miembro de, de Acción Democrática, él fue nombrado interino, eh, como presidente interino en Venezuela, entre finales de mayo y junio de, de, de ese año, del, del, del año en que perdió este eh, Carlos Andrés Pérez y luego lo, lo siguió un, el presidente del Congreso, el periodista Ramón José Velázquez, que eh, lo que hizo fue completar el periodo constitucional de Carlos Andrés Pérez, para no este, pues para no para terminar un periodo normal y entonces ya se elecciones eh, eh, para 1999, año en que tomaría eh, posesión pues este, el ahora difunto Hugo Chávez. Bueno, vamos a oír más musiquita. Estamos oyendo realmente pues cosas que pasaron, chavos, o sea, la verdad es que no estamos inventando el hilo negro, Esto sucedió, y sucedió y ocasionó, pues, lo que ahorita todos estamos viendo, una locura colectiva con base en un cuate que llenó de beneficios de corto plazo a la población, y que, pues ya veremos, la historia va a decir cuánto tiempo va a durar la cruda, es decir, no sabemos todavía si de alguna manera este sistema va a seguir funcionando en Venezuela, yo lo dudo, o sea, yo creo que eh, eh, el chavismo están haciendo en este momento porque le están haciendo figura mítica cuando menos en su país pero creo también que se deben de tomar medidas diferentes no creo que Maduro sea la persona adecuada para llevar a cabo reformas aún siendo del oficialismo ¿eh? creo que Cabello sería una persona mucho mejor, el, el presidente de la asamblea nacional sería una persona mucho más calificada que Maduro, Maduro, perdón el calificativo eh, es un mandril, o sea, la verdad, el tipo tiene dos gramos de cerebro entonces, si va a ser Maduro el nuevo presidente de Venezuela, pues sí agárrense, porque entonces va a haber un desmadre nunca antes visto en un país de Latinoamérica si, si las cosas se medio recomponen y aunque sean del oficialismo, empieza a haber reformas importantes, que sin pelearse con el chavismo, y me refiero a pelearse con el chavismo, no con la figura de Hugo Chávez, ni con sus políticas asistencialistas, sino con generar un beneficio colectivo que realmente sea contante y sonante, entonces sí vamos a ver cosas interesantes. Y esta es una recomendación a Capriles, digo, obviamente no me está escuchando, pero... Capriles lo menos que debe de hacer en este momento es pelearse con la figura de Chávez. Si Capriles quiere una oportunidad de ganar las elecciones en Venezuela, lo último que tiene que hacer es hablar mal de Chávez o del chavismo. Al contrario, ¿sí? yo le aconsejaría, sí, 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 claro, si me pidiera consejo, evidentemente, yo lo que le diría es, maestro, súmate al chavismo, nada más que hazlo, desde una perspectiva diferente buscando reformar algunas cosas buscando desde luego quitarle los subsidios de gasolina a países como Cuba y como Nicaragua y lo siento mucho por Cuba y por Nicaragua pero no es problema de Venezuela estarlos eh, consintiendo ni a Evo Morales ni a Rafael Correa que Digo, perdón, cada país tiene las posibilidades de arreglárselas con sus propias uñas y cada país tiene las grandes posibilidades dependiendo de sus reformas y sus gobiernos, de hacer en sus países crecimientos verdaderamente potenciales hasta hace poco, por Dios Brasil era un país de gorilas y Brasil tenía la pobreza más alta de América Latina y ahorita es uno de los países, sí, que ya está, teniendo a tener, ya está empezando a tener problemas por la manufactura, cierto es cierto, eso es innegable, pero de que hoy por hoy Brasil ha alcanzado niveles económicos exitosos por las políticas no asistencialistas, pero sí de beneficio social y sí de correcciones de gasto público, eh, sobre todo en el rublo de gasto social importante, como es la educación, como es la salud y como es el empleo, eso es innegable. Entonces, algo se tiene que hacer en Venezuela para que esto funcione como debe de ser. Son 8.49 de la noche, vamos a escuchar a el maestro Ricardo Montaner. Con esta canción me va a extrañar. Espero que sea el nombre de la canción y no me anden regañando.
4: Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié hacía soñar no era raro verla en el jardín corriendo tras de mí y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión contarnos todo Jugar eternamente Me a al despertar en sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a su fin. Me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir.
0: Bueno, vamos a aventar dos canciones más, ya estamos a punto de irnos, ya anda por acá Edamir, y al rato llega pinche mapache, mi querido Lalo. Este, ah, no, ya llegó, buenas noches, mi queridísimo. Este, ya ahorita les suelto la consola, acabo con estas dos canciones. No se han equivocado de estación, insisto. Estoy tocando música en español porque estamos hablando de Venezuela, y estamos poniendo a venezolanos ilustres en este. Eh, en este programa de hoy Donde estamos hablando, pues bueno, de lo que pasó eh, De los antecedentes, de los grandes antecedentes De toda la línea histórica Desde los cuarentas para acá Y por qué se explica a uno que haya surgido Un caudillito como Hugo Chávez En fin, bueno, nuestra siguiente canción es Esta canción del Puma Que ya no voy a decir Puma Porque igual me van a acusar de que es homofóbico Y esto es Por si volvieras
5: Por si volvieras, por si
1: volvieras, la puerta la dejo abierta para que puedas pasar. Por si volvieras, por si volvieras, la puerta la dejo abierta para que puedas pasar. Y en nuestra mesa hay un lugar esperándote Por si volvieras con hambre, que el hambre pueda saciar Y en nuestra mesa hay un lugar esperándote Por si volvieras con hambre, que el hambre pueda saciar por si volvieras, por si volvieras, pasó las noches en vela para besarte al llegar. Por si volvieras, por si volvieras, pasó las noches en vela para besarte al llegar. En el salón siempre hay un fuego encendido por si volvieras con frío que puedas sentir calor. Y en el salón siempre hay un fuego encendido por si volvieras con frío que puedas sentir calor. Por si volvieras, por
2: si volvieras, caminos hago en las piedras para que sepas llegar. La habitación La tengo ya preparada Por si volvieras cansada
0: Bueno, pues fueron testigos, testigos ustedes de un hecho inédito aquí en Memorabilia. Y no hablo del, del análisis a, a la Venezuela, digo Chávez, no. Hablo de que en Memorabilia no tocamos música en español y hoy, pues por tratarse del tema que estamos tratando, pues tocamos a puro cantante venezolano. Y bueno, ya para terminarme, ya están aquí puestísimos Edamiri y el maestrísimo Herzog Coxtel o pinche babache, mejor conocido como Eduardo que están haciendo ya el huevo al aire, están a, están a punto de cocinar el huevo para que salga al aire, a quienes les mando un abrazo, y que con mucho gusto los voy a seguir escuchando, pero ya como final, ahí les mando esta canción, y ahí va el enamorado del marido, ¿por qué no?, sí, 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 sí. va para mi mujercita, y este es Ricardo Montaner con, no sé si se llama así, espero que sí, tan enamorados, con esta nos retiramos, que va a ser muy buenas noches, nos escuchamos el próximo jueves, en el siguiente memorabilia, hasta pronto.
4: Quizás te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas. Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábana de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es toda una aventura